många svenskar att det är semestertider på gång. And for many Swedes it's time for vacation. Och eh, till och med trängselskatt tar en paus nu. Even congestion charges take a break. Och det signalerar ju till stockholmarna att ah, men, det är en kravlöshet. Vi får komma och gå när vi vill. And uh, it's like a signal to us Stockholmers that there, things are undemanding. We can come and go as we please. Och vilan är viktig. Vilan är viktig. And rest is important. För vi behöver de här förlängda tider där vi bryter från våra vardagsrutiner. Because we need these extended periods of time where we break away from our everyday routines. Vi behöver uppleva en värld som är större än våra så här, lilla skärmar som vi kollar på under veckan. We need to experience a world that's a little bit bigger than our little screens that we look at throughout the week. Att det finns en syfte som är bortom våra arbetsuppgifter. That there's a purpose beyond our work tasks. Så att vi får nya intryck, input och perspektiv. Så vi får nya impressioner, nya input, nya perspektiv. Vi blir påminna om vad som är viktigt och sant och värdefullt. Vi vill påminna oss om vad som är viktigt och värdefullt. Men det är min erfarenhet att den här vilan det händer inte bara per automatik. Men i min erfarenhet, den här resten det händer inte bara automatiskt. Bara för att vi bokar in ett semester eller tar en paus från jobbet. Just because we book in a vacation or we take a break from work. Innebär inte att vi får vila. Doesn't mean that we get rest. Man kan stänga ner mobilen, man kan stänga av laptopen. You can turn off your phone, turn off your laptop. Logga ut från jobbmailen. Log out from your work emails. Men fortfarande inte förmå att koppla av, stänga av. But you still don't have the ability to disconnect. Och många faktiskt upplever att just semestertiden är mer stressande än arbetsveckan. And many experience that vacation time is more stressful than the working week. Så vi får aldrig den här viktiga återhämtningen som vi behöver. So we never really get this important restoration time that we need. Och det finns massor med tips och tricks om hur man ska koppla ifrån jobbet och få det mesta ut av sin semester. And there's a lot of tips and tricks about how you should disconnect from work and get the best out of your vacation time. Jag ska inte gå in på det idag. I'm not going to get into that today. Det finns tidningar och online artiklar som sprular om det där. There's newspapers and online articles that talk a lot about this. Utan idag vill jag berätta och prata om vad Bibeln säger att vilan vilar på. But today I want to talk about what the Bible says rest rests on. Vad är grunden som vilan står på? What is the foundation that rest is built upon? Så vilan det är en ganska central tema i Bibeln. So rest is a quite central theme in the Bible. Den finns med i alla början i skapelsen, berättelsen eller hur? It's in the very beginning in the creation story, right? Efter Gud har skapat allting och såg att det var gott, så på den sjunde dagen så vilade Gud. After God had created everything and saw that it was good, on the seventh day God rested. Allt är klart. Det är gott. Everything is done and it is good. Och Bibelns berättelse slutar med att de troende bjuds in i en evig vila. And the Bible the story of the Bible ends that people are invited into eternal rest. 
En vila från onskan, en vila från synd och döden. Uh, rest from evil, from sin, from death. Skapelsen blir upprättad med Jesus som kung. And the creation is restored with Jesus as king. Återigen. Allt är klart. Det är gott. And again, everything is done and it is good. Visa teologer menar att vilan i Bibeln. Some theologians mean that rest in the Bible. Det handlar mer än bara att ta ett paus från jobbet. It's more than just taking a break from work. Det är faktiskt tyder och syftar på själva målet, själva syftet med skapelsen. But it's actually the goal and the purpose for creation. Tanken med skapelsen att det ska vara i ett harmoniskt beroende av Guds omsorg. The thought behind creation was that it was supposed to be in a harmonic dependency on God's love and Så att hela skapelsen vilar i Guds kärlek. So that the whole creation is resting in the love of God. Och det är precis det som vi hoppas för vid Jesu återkomst. And that is exactly what we're hoping for when Jesus returns. Så det finns en djupare innebörd för vad vilan är. So there's a deeper meaning to what rest is. Och Bibeln berättar att människan bröt från den här perfekta förtröstan och tillit till Gud. And the Bible tells us that we broke away from this perfect uh, trust in God. Och tyvärr får Adam och Eva få jämt representera människan. And uh, unfortunately Adam and Eve are continuously going to represent people. De blir den här arketypen för uh, vår vilja att bestämma för oss själva. They are like the archetype for um, us and our will to decide for ourselves. Att vara oberoende av Gud. To be independent of God. Att tvivla på Guds avsikter. To doubt God's intentions. Men vi kan lika väl kolla på oss själva. But we can also look at ourselves. Se samma mönster av stolthet och misstankar. And we can see the same patterns of pride and um, and thoughts, doubts. Ja. Så hur många av oss kan ärligt säga att vi lever i en bekymmerfri överlåtelse till Guds försyn? How many of us can honestly say that we live in a worry-free um, dependence on God's providence? Att verkligen liksom ha den här villan, men Gud är i kontroll. That we really say that God is in control. Om vi ska vara ärlig, låter inte Jesus uppmaning lite främmande och till och med fånigt? If we're honest, don't you think that Jesus' encouragement sounds a bit um, strange and phony? Se på himlens fåglar. Look at the birds of the sky. Se på blommorna på ängen. Look at the flowers in the field. Fylls ni inte av förtröstan att Gud förser och att han älskar er? Can't you see that there's a trust that God sees and he loves you? Ah, really? Mm. Är inte frestelsen att vi ser på vår bankkonto? Is it not a temptation that we look at our bank accounts? Eller på vår kapacitet? Or our capacity? Och lägga vår fokus och vår förtröstan där? And put our focus and our trust there. När kontot är fylld? When the bank account is full? Då finns en tröst. Then there is a trust. Okej, okay, det kommer vara okej. Okay. It's going to be okay. När jag är kapabel, okej, okay, jag kan. Det är lugnt. When I'm capable, when I can, all is good. 
Det är väl i slutändan upp till oss om vi ska klara oss själva, eller hur? It's in the end of the day up to us to do it by ourselves, right? Hur kan vi vila eller komma till ro när våra liv och kanske andras liv hänger på våra axlar? How can we rest or find rest when our lives and maybe the lives of others are on our shoulders? Det är svårt att vara människa när vi ska ta Guds ansvar på oss. It's difficult to be a human being if we take the responsibility of God on us. Det är svårt att vila när vi när vi saknar förtröstan på Gud. It's hard to rest when we have mistrust in God. Men Gud ber sitt folk att tänka och leva annorlunda. But God is asking his people to think and live differently. Vilan och tanken bakom vilan är så pass viktigt att det är till och med en del av de tio budorden. Rest and the thought behind rest is so important that it's even a part of the Ten Commandments. Jag vet inte om ni har funderat på det där. I don't know if you really thought about it. Så Gud tänker, okej, okay, det ska vara tio ord som ska få definiera vilka de här folk är. So God's thinking, okay, there needs to be ten things that define who these people are. Det ska utmärka dem som mitt folk. It needs to mark them out as my people. Och bland de här tio saker. And among these ten things. Säger Gud. Ja, ni ska vila. God says, yeah, you need to rest. Så att vilodagen ska vara en rytm. Det ska vara en del av en rytm för Israels liv. So the day of rest is a part of a rhythm and needs to be a rhythm in the life of Israel. Och det är för att sabbaten. That's because the Sabbath är mer än bara en veckovis påminnelse om att ta en paus från jobbet. Is more than just a weekly reminder of taking a break from work. Vi kollar på det i andra Mosebok kapitel 20. Let's look at it in Exodus chapter 20. Vers 8 till 11. Verses 8 to 11. Jag läser hela på svenska och sen kommer Jessica läsa på engelska. So we're going to read the whole thing in Swedish first and then in English. Det står så här. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din borskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Varför det? För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work. But the seventh day is Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or your daughter, no male nor female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For six days the Lord made the heavens and earth, the sea and all that's in them, but he rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the seventh, the Sabbath day, and made it holy. Sabbaten och vilan. The Sabbath and rest. Det blir ett väldigt konkret sätt att bekänna för sig själva och för andra. Was a very concrete way of confessing to yourself and to others. Det är Gud som är i kontroll. That it is God who is in control. Det är Gud som har skapat allt. 
God has created everything. Det är han som upprätthåller allt i sin skapelse. And it's he who upholds everything in his creation. Världen går inte under för jag tar en paus. The world will not end if I take a break. För det är inte jag som bär den. Because it's not me who bears it. Allt kommer från Gud. Everything comes from God. Att fira sabbaten. To celebrate the Sabbath. I den sanna bemärkelsen. In its true form. Är att leva i tron på Guds storhet. Is to live in faith of the greatness of God. Och kraft. And in his power. Att han har skapat och kan hålla i universum. That he has created and can hold the universe. Det är att ta emot de goda nyheterna. It's to receive the good news. Att Gud är i centrum av universum. That God is at the center of the universe. Jag behöver inte vara det. I don't need to be that. Jag är inte oombärlig. I am not indispensable. Tack och lov. Thank God. Inte ens under såningstid eller skördetid skulle Israel jobba över eller försumma sabbaten. Not even in the time of harvest um, would Israel or the time where they were sowing should Israel work overtime. Tänk att även de här kritiska veckorna som kan avgöra årets skörd. Think that even in these critical moments where um, it can really determine the year's harvest. Ja. Yeah. Uh, att uh, de får inte lita sig på sin egen kapacitet. That Israel was not able to they were not supposed to trust in their own capacity. Eller deras kraft. Or their own power. Utan vila i att Gud tar hand om dem. But to rest in that God will take care. Och Israel fick inte samla ihop så här sabbatsdagar. And Israel they were not to gather together or collect rest days. Och anpassa det till deras fördel. And adjust them to their advantage. Tänk på det där. Think about that. De var inte ägare eller mästare av tid. They were not the owners or the master of time. De levde som att tiden är Guds. They lived as though time is God's. Tiden var inte där för att de skulle förbruka eller böja den hur de vill. Time was not there for them to use or bend in the way that they wanted to. Utan det var någonting som var en gåva från Gud. But it was a gift from God. Och när Israel bröt från stoltheten och själviskhetens rutiner. So when Israel broke away from pridefulness and selfishness in their routines. Och levde i den här vilan. And lived in this rest. När de kunde leva som mottagare av Guds nåd. When they lived as receivers for the grace of God. Kunde de börja se andra. They could see others. Och ge den här vilan vidare. And give this rest forward. Familjen, kärnorna, främlingen, boskap och landet. The families, um, the servants, the stranger, the cattle. All får sin vila. Everything got its rest. Ni måste ha fått uppleva det här när ni är stressade. You must have experienced this when you were stressed. Och försöka böja och bemässa tid och andra efter dina uppgifter eller vad ni måste göra. When you try and bend and master others and um, to try and get things to go your way to get things done. Har ni märkt att ni är inte särskilt rogivande eller 
uppmuntrande för de andra i din omgivning. Have you noticed that you're not particularly one to give rest or um, encouraging to those in your environment? Ni stressar upp andra. You stress other people out. Det är inte bra för relationen. It's not good for the relationships. Så vad är det villan gör? So what is it that rest does? Man får en att se världen. It helps us to see the world. Människor. People. Tiden. Time. Och våra liv. And our lives. Som en gåva från Gud. As a gift from God. Och att det är Gud som fortsätter att hålla allt vid liv. And that it is God that holds everything alive. Och utan den upp, uppenbarelsen. And without this revelation. Det är väldigt lätt att bli indragen i ohämmad girighet. It's very easy to be dragged into unrestrained greed. Eller stolthet. Or pride. Eller hopplöshet. Or hopelessness. Och uppgivenhet. Or feelings of giving up. Det beror lite kan hur det går för er, I guess. It really depends how it goes for you, I guess. Men varken det ena eller det andra. But neither of these things. Hjälper oss att älska Gud. Helps us to love God. Eller älska andra. Or love others. Så det är ingen sammanträffande. So it's no coincidence. När Israel försummade sina sabbater. That when Israel walked away from their sabbaths. Att de också kom in i väldigt destruktiva beteende. That they also came into very destructive behaviors. Och djup moralisk förfall. And deep moralic moral decay. Decay. Så vilans princip grundar sig på att på Guds allmakt och omsorg över hela skapelsen. So the principle of rest is the foundation of this is God's power and care over the whole creation. Så so en längtan uh, att komma till ro. So a longing to come to rest. Att förlita sig helt till Guds omsorg. To trust completely on the care of God. Det är något som är inbyggt i skapelsen. This is something that is built into creation. Det är någonting som är inbyggt i oss. It's something that's built into us. Skapelsen och vi ropar efter det. And the creation and we we cry out for this. Men hos Israel. But with Israel. Tar den här längtan och svar. They they take this desire and this answer. Det blir väldigt konkret i deras egen historia. It becomes very concrete in their own history. I i femte Mosebok så, bli, så finns det en eh, återgivande av de tio budorden. In Deuteronomy there's a retelling of the Ten Commandments. Och här skiljer motivation för sabbaten lite grann från andra Mosebok. And here the motivation for Sabbath changes a little bit compared to what is stated in Exodus. Vi kollar på femte Mosebok kapitel 5. Let's look at Deuteronomy chapter 5. Vers 12 till 15. Verses 12 to 15. Det står så här. Håll sabbatsdagen så att du helgar den så som Herren din Gud har befallt dig. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete inte heller din son eller dotter din tjänare eller tjänarinna din oxe eller åsna eller något av dina dragdjur eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Din tjänare och din tjänarinna ska få vila liksom du. Här kommer den. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. 
Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or your daughter, nor your male or your female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in in your towns mm. so that your male and your female servants may rest as you do here it comes remember that you were slaves in egypt and the lord your god brought you out of there with a mighty hand and outstretched arm therefore the lord your god has commanded you to observe the sabbath day i så som folk vet kanske bättre än de flesta baksidan av livet utan vila Israel as a people they know maybe best the backside of a life without rest. De vet hur det är att vara förtryckt under människans girighet och storhetsvansinne. They know what it is to be oppressed under people's greed and power. De har varit utnyttjade för att bygga upp faraos ego. They have been exploited to build up the ego of the pharaoh. Fick varje uns av deras kraft ukramad. And every ounce of their power was squeezed out deras värde och existens definierades av deras arbetskraft och prestanda their worth and their existence was defined by their how they worked and how they performed att vara still eller att vara var att vara värdelös to be still or just to be was to be worthless de vet hur ruttet en värld är utan vila They know how rotten a world can be without rest. Så de ropade ut. So they cried out. Rädda oss från det här eländet. Save us from this misery. Det räcker, Gud hjälp oss. It's enough. God help us. Och Gud som skapade universum. And God that created the universe. Som skapade tid. That created time. Som upprätthåller varje liten del, varje liten atom av universum that upholds every part every atom of the universe han hörde dem he heard them och genom tecken och under bryter han faraos grepp över Israel and through signs and wonders he breaks the grip of pharaohs over Israel och befriar dem från slaveriets ok and and he frees them from the oak of slavery och när Israel var maktlösa att stå emot Egyptens förtryck gud kommer räddning and when Israel was powerless to stand against Egypt's oppression God came with his salvation Gud vill ha ett folk som känner till hans storhet God wants to have a people that knows his greatness inte på ett så filosofiskt luddigt kosmiskt plan not in this philosophical cosmic space utan på ett väldigt konkret och personligt plan but in a really concrete personal way han vill ha ett folk som är formad av hans ingripande kärlek he wants to have a people that is shaped by his ingripande. by his love intervening love intervening love jag sa en kropp en kropp som känner att den bärs av Guds omsorg a, a body that knows that they are carried by the care of god och bland alla nationer i världen 
and among all the nations of the world. Skulle Isa utmärka sig som ett folk som lever i full tillit till Gud, tillit till Gud. All the nations of the world, Israel was the one to be marked out as a nation that lives in full trust to God. Deras förtroende hopp. Their trust and their hope. Var inte på sig själva. Was not in themselves. Deras kapacitet. In their capabilities. Hur många hästar de har? How many horses they have? Hur mycket guld de har? How much gold they have? Hur stor deras armé är? How big their army is? Vilka deras kraftfulla vänner är? Who their powerful friends are? Utan förtrösten är på Gud. But their trust was in God. Men trots Guds räddning. But despite God's salvation. Och hans trogen ledning för Israel. And his faithful leading for Israel. Vi ser att Israel var delad i sin trohet till Gud. Israel was a bit divided in their faithfulness to God. Vi läser till exempel hur Gud på ett mirakulöst sätt ger mat till Israel i öknen. We read for example about how God in a miraculous way gives food to Israel in the desert. Öknen, bokstavligen den plats där livet inte finns. The desert, a place where life literally doesn't exist. Där allt dör. That everything dies. Men Gud håller dem med liv och man manna på morgonen och ger vaktlar på kvällen. But God keeps them alive and gives them manna in the morning and quail. Quail in the evening. Och till och med får vatten ur en klippa. And even gets water out of a rock. Men vad läser vi? But what do we read? De vägrar komma in i den här vilan. They didn't want to come into this rest. Där de ger full tillit till Gud som har kontroll och omsorg över dem. That where they give complete control to God. Um, och, och tror att det, det är Gud som har kontroll och omsorg över dem. And believe that it's God that has control and, and cares for them. De klagar och envisas. They complain and they're a bit stubborn. De samlar mer än vad de behöver. They gather more than they need. Så att det börjar ruttna. Så att det börjar ruttna. So it starts to rot. De vilar inte på sabbaten utan de är ute på fältet och försöker leta efter mat igen. They're not resting on the Sabbath but they're out in the field and they're trying to find food. De försummar vilan. They're neglecting rest. De kan inte släppa deras liv i Guds händer. They can't let their lives go into the hands of God. Oavsett hur god och trogen Gud visar sig vara. No matter how good or faithful God is showing himself to be. I fortsättningen av Isas berättelse så ser vi att det här är väldigt mycket en tema av deras liv. In the continuation of Israel's story we see that this is a theme throughout their lives. De fortsätter att misstro Guds avsikt för dem. They continue to doubt God's intentions with them. De söker hjälp från andra nationer. They look for help from other nations. De till och med börjar tillbe andra gudar. They even start praying to other gods. Isa kommer aldrig in i vilan som Gud erbjuder. And Israel never comes into this rest that God is offering. Psalm 95. Psalm 95. Är en varning till Israel som lever i den här fortsatt misstron. Is a warning to Israel that's continuing to live in this doubt. Det står så här. And it says this. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som i Meriba och som på massas dag i öknen. Där era färder frästade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsked, och jag sa att det här är ett folk som vilser med sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Så svår jag i min vrede, de ska inte komma in i min vila. 
today, if only you would hear his voice. Do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massa in the wilderness, where your ancestors tested me. They tried me, though they had seen what I did. For 40 years, I was angry with that generation. I said, they are people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. This is a very clear call for repentance. Today, as when we can hear God, turn your hearts to him. Realize that he is God, your creator. Han är Gud din räddare. He is the God, your savior. Han är den som förser er med liv. And he is the one who gives you life. Sluta söka er till er själva. Stop uh, looking in yourselves. Eller lita på något annat. Or trusting something else. Lita på honom. Trust him. Lyssna till Guds ord. Listen to the word of God. Leva i lydna till honom. Live in obedience to him. Det är vad det innebär att vända sin tilltro till Gud. That is what it means to turn your trust to God. Det är vad det innebär att komma in i hans vila. And that's what it means to come into his rest. Guds längtan efter ett folk. God's desire for a people. Som känner honom och lever i först och lever i förtröstan på honom. That knows him and they live in trust in him. Det är oförändrat. It's unchanged. Gud har sänt sin son för att visa hur mycket han älskar oss. God has sent his son to show how much he loves us. Och hur villig han är att vinna vår tillit. And how willing he is to win our trust. Hur mycket han längtar för våra hjärtan till vända till honom. How much he longs for our hearts to turn to him. Jesus kom för att rädda oss och ge oss liv. Jesus came to save us and give us life. Precis som han gjorde för Israel. In the same way as he did for Israel. Har Gud gripit in nu för hela världens skull. God has come for the whole world. För att göra för oss vad vi är maktlösa att göra för oss själva. To do for us what we are incapable of doing for ourselves. Att bryta synden och dödens makt över våra liv. To break the power of sin and death over our lives. Och att leva det sanna livet i full förtröstan till Gud. And to live the true way in full trust in God. I en värld som handlar om att se efter sig själv. In a world that is about looking out for yourself. Söka efter nummer ett. Att söka efter nummer ett. Look out for number one. To look out for number one. Valde Jesus kärlekens väg. Jesus chose the way of love. Han tjänade Gud och tjänade andra med sitt liv. He served God and he served others with his life. När andra vaktade över sitt liv. When others were guarded over their lives. Gav han sitt liv för andra. He gave his life for others. I tron. In faith. Att Gud kan till och med ge liv i döden. That God can even give life to death to those that are dead. Jesus visade på korset att det inte är själviskhet. Jesus showed on the cross that it's not selfishness. Girighet, greed, pengar, money, makt, power, status, status, eller något annat som får bestämma över människan. 
or anything else that gets to decide over people. Det är inte de sakerna som får jorden att rulla. It's not those things that make the world go around. Det är Gud som styr. It's God who is in control. Det är Gud som ger liv. It's God who gives life. Och uppståndelsen bekräftar Jesus tro. And the resurrection confirms the faith of Jesus. Det är Gud som ger liv. It's God who gives life. Det är han som är i kontroll och får världen att snurra. It's he who is in control and makes the world go round. Hebrebrevets författare. The author of Hebrews. Han kopplar Guds räddning för Israel och vår räddning i Jesus. He connects God's salvation of Israel and our salvation in Jesus. Han upprepar Psalm 95:s utmaning till oss församlingen. And he repeats Psalm 95:s um, warning to us as a church. Vi läser från Hebrevbrev 4, 6 till 11. And we read from Hebrews 4, 6 to 11. Det står alltså fast att vissa går in i vilan och att de först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag. Idag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. För om Joshua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag. Alltså, det kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall för dem och blir ett exempel på olidnad. Därför... Since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go into it because of their disobedience, God again set a certain day, calling it today. This he did with a long time later he spoke through David, as in the passage already quoted. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest so that no one will perish by following their example of disobedience. Att leva som att vi måste bära på världen på våra axlar to live in a way as though we have to carry the weight of the world on our shoulders det lever i högmod och olydnad it's living in pride and disobedience det är tvivla på att det är gud som är vår skapare och förälsare it's doubting that god is our creator and our savior det är att förneka vår beroende av guds nåd i våra liv it's denying our need of god's grace in our lives Jesus har gett sitt liv på ett kors för vår räddningens skull. Jesus has given his life on a cross for our saving sake. Det om inget annat är bevis på vår djup behov för Guds försyn. This is if not anything else proof of our deep dependence on God's providence. Och det visar på Guds goda och kärleksfulla avsikt för dig och för mig. And it shows God's good and loving intentions for you and I. Idag, today, när ni hör Herrens ord, when you hear the words of the Lord, bjuder han in er till hans vila. 
He's inviting you in to his rest. Om ni har levt som att du är centrum av universum. If you have lived as though you are the center of the universe. Den som måste böja tid och rum och andra. The one that needs to uh, bend time, space and others. För att få din vilja igenom. To get your will through. Sluta med det. Stop. Inse att det inte är gott för dig eller för andra. Realize it's not good for you or for others. Det är inte gott att leka Gud. It's not good to play God. Be Gud om hjälp. Ask God for help. Låt Jesus vara den som bestämmer över ditt liv. Let Jesus be the one who decides over your life. Låt honom vara Gud. Let him be God. Du kanske har upplevt Guds frälsning och omsorg och försynning i ditt liv. Maybe you've experienced God's salvation and his care and his providence in your life. Du vet av erfarenhet att han är god och han, är, han griper in. You know by experience that he is good and that he, he comes and he helps. Men din trohet är delad. But your faithfulness is divided. Din förtröstan och tillit, din frid, det ligger någon annanstans. Your trust, your your belief it's somewhere else your peace Gud säger att de kan inte rädda dig uh, God says they can't they can't save you De kan inte bära dig They can't carry you Sluta leva i misstro och olydnad Stop living in disbelief and disobedience Och kom in i Guds vila And come into God's rest Och vi tar en stund and Let's take a moment Att konkret Göra till den här inbjudnan från Gud. To in a concrete way um, show this invitation from God. Låt det här vara en stund när ni får höra hans röst. Let this be a moment where you can hear his voice. Där han säger kom in till min vila. Where he says come into my rest. Låt det vara en tid när ni frambringer er själva inför Gud. And let this be a time where you bring yourselves before God. Och bekänna den djupaste sanningen. And confess the deepest truth. Herre, du är skaparen. Lord, you are the creator. Du är i centrum av universum. You are at the center of the universe. Du har räddat mig. You have saved me. Och du kommer rädda hela skapelsen. And you're going to save the whole creation. Min tillit, min hopp, min förtröstan finns hos dig. My trust and my hope is with you. Vinn över mitt tuffa hjärta. Win over my hard heart. Så heligande, vi ber dig att komma. So Holy Spirit, we pray that you would come. Vänd hjärtan till dig. Turn hearts towards you. Skapa ett nytt hjärta. Create a new heart. Gör oss till ett nytt folk. Make us a new people. Som har sin tillit och förtröstan på dig. It has their trust in you. Kom heligande. Come Holy Spirit. Vi ber dig i Jesu namn. We pray in Jesus name. Amen. Amen.